0: 欢迎收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。今天我来到了华冰费尔蒙酒店，然后两个男人在酒店房间里面，我来见从上海来的彭伦，彭老师。彭老师是著名的出版人
1: 、啊。嗯，不好意思吧，谢谢苗师傅
0: 、嗯。上一次我们见是好像是五年前还是四年前，在法兰克福书展。
1: 啊、哦，对对对
0: ，就是你去书展，是、就是
1: 、出版社陪你一起去的
0: 啊。那是我唯一的一次去，第一次也是唯一的一次去法兰克福书展。当时我们俩在那个书展那个中厅的那个广场上，对喝了一喝了一杯啤酒啊
2: ，对、
1: 嗯，还抽了根
0: 烟嘛，抽了根烟，嗯，对。去年开始到今年，这个法兰克福书展就
1: 停了，是吧？停了，去年没开，然后今年。他们早早的兴高采烈的给全球的出版社发邮件说，我们今年会办，而且今年德国政府有资助，就是如果今年出版社去参展的话会有优惠，但是中国我我想也没有人会去吧。今年还会办？他们现在说是会办，但是我觉得现在这个局势也很难说有多少人会去。本身现在德国这个疫情也很严重。所以。我估计今年就算办也是很惨淡的
0: 。嗯，现在那个网络上那么发达，为什么还需要一个大家真的去开一个展会，然后弄得逛不过来，人山人海的？为什么还
1: 要办这么一个
0: 实体的书展呢？呃
1: ，书展其实非常重要的，其实它是一个行业展。嗯，它主要是一个行业展、嗯，就是像所有各个行业一样的，就是各个行业都有展会嘛。
2: 嗯，
1: 那展会的目的，它其实它不是面向大众的。就是面向这个行业之内的这个信息交流，因为法兰克福书展最重要的就是一个版权交易的一个一个展会。那么大家在这个书展上，呃，经纪人、呃、出版社拿着他们下一季要出版的新书代理的作者的这个新作品，在那个展会上去交流。因为我们去书展上看，就是好像人这么多，是不是有必要？它其实非常有必要的，因为每年会有那么多书要出来，那么一个编辑的精力是有限的。就说我自己作为编辑，我要采购哪些书，我要选哪些书，那在可能几百上千种图书里面选中你自己要的书，如果没有一些经纪人的介绍，你是很难判断一本书的。就是平时我们在工作当中每天会收到国外的。经纪公司版权代理发的这种书讯，就是这种很多书讯，你看邮件是看不出来的，就是一些无效的这个信息。但是只有在你面对面跟，比如说你是一家经纪公司的经纪人，那我们彼此都知道我们的口味。你了解我出版哪些书，我也知道你代理哪些什么样的作者。那么我们这样的这个见面。会谈就会非常有效，你会根据我的出版品位，选择你认为适合我出版的书，即便是在书展上，就半个小时的一个会，在这个半个小时之内，我们可能很快的就会谈论两三本重要的书。那么这两三本书实际上是是已经精挑细选过的，就是你已经知道我的品位以后，你给我选的书，那么这样的话效率其实挺高的。嗯,嗯。另外一个就是，我觉得还有面对面其实是一种化学反应。嗯，我可能本来不认识你这个经纪人，那么我们见面之后，呃，有点像面试。嗯，你经纪人要为你的作者找编辑。嗯，那么你见到了我，你就对我有一个印象，你知道我出版什么样的书，你是一个什么样的人，是不是值得信任，是不是值得把你的作者托付给我？那么就是一种面试嘛。我看你出的几
0: 本书，好像你跟爱尔兰的文学界的关系比较密切。你有托宾，好像以托宾为首，然后很快要拿到这个萨利鲁尼的啊，普通人啊那个聊天记录，是跟爱尔兰关系更密切一些吗、嗯
1: ？这个其实是一种无意的结果，就是也是比较好玩。就是我最早原来是出英美，就是欧洲各个国家的书都出的。但后来就是我出了托宾的大师之后，跟托宾也建立了联系。然后我自己在工作当中也注意到，欧美很多国家就是他们有这种翻译资助项目，嗯，就资助外国出版社出版他们本国的作家的图书，哦、你可以去申请。所以我就比较注意了。这样的话，就是我有他们的这个资助的话，我的这个成本就降低。然后爱尔兰的。
0: 文学会有些资助是吧？对，不仅
1: 是爱尔兰，不仅是爱尔兰、嗯，大多数欧洲国家都有这样的资助项目。嗯、那么，我觉得这种资助项目一个好的地方就是，他们帮助外国出版社，就帮助中国的出版社降低你的这个制作的成本、嗯。因为如果你是做严肃文学的话，大家都知道这个严肃文学就是本身这个市场容量有限嘛。嗯、那么有了这笔资助，我的成本降低一些，我就可以更大胆的去买版权。把全同时，我也可以提高一些给译者的报酬、嗯
2: 。
1: 我看你
0: 弄的那个鞋带儿、嗯，那个是我好像是好多年来第一次看到意大利文学,利文学啊,啊好像从那个皮兰什么德罗之后就就,就那卡维诺啊，哦、对，还有卡夫
1: 。就原来就是意大利文学，呃，国内出版社关注的比较多的就是那些经典作家，是,是是，就是中国非常有名的艾柯啊，这个。卡维诺或者那个皮兰特罗这种很经典的作家，但是新作家就是在中国没有出版过的作家，出版的不是很多。嗯，但我一直比较感兴趣的就是当代的作家，呃，所以斯塔诺内这种，他其实在意大利也很有名，只不过中国出版社以前没有关注到
2: 。对，像爱尔兰也
1: 是同样如此。我是因为顺着我们刚才的话题，就是我出版了那个托宾的。小说，然后偷渡回来来了中国，大概零九零九年来以后、嗯，我们也成为好朋友。那么他也会跟我时不时的推荐一些他认为好的作家，不仅是爱尔兰作家，也是其他国家的作家。嗯、然后我我因为翻译这呃申请这个翻译出版资助，就跟爱尔兰的他们这个专门的机构叫以前叫 Irish Literature Exchange， 就是。爱尔兰文学交流会这样的、嗯，后来现在改名叫呃 Literature Ireland 爱尔兰文学，嗯嗯呃、我我现在给他们翻译成爱尔兰文学基金会，嗯，那么我就跟他们建立了一个联系，然后我每次买了一本爱尔兰文学作品，我就出版前就向他们申请资助，嗯，他们就可以资助你的翻译费，就你付给译者多少钱、嗯，他们就给你多少钱，嗯。嗯而且我发现他们的申请这个流程比较简单，很方便
2: ，
1: 所以就是慢慢的，我就是出版的爱尔兰作家也越来越多。而且本身爱尔兰文学，他、嗯、作家也也,也很好，是有传统，什么乔维
0: 斯啊，对，叶芝啊，瓦尔德
1: 啊，对啊，对啊，就是爱尔兰文学本身很强，嗯，所以有很多值得值得出版的作家可以出，嗯，而且就是你像托宾这一辈这个年龄段。现在是五六十岁的这一波作家也有很多，然后他们老的已经去世的，呃，还有很多作家没有被出版过、嗯。那么年轻的也是又上来了，萨利鲁尼亚、克林巴雷特这些作家。所以就是这是这是一个呃无心插柳柳成荫的一个结果。嗯嗯，就是随着我自己的这个出版的作家越来越多，就是跟爱尔兰这个国家的联系也越来越紧密。有一种感情上的这个联系，虽然我还没去过爱尔兰、嗯嗯。我本来去年要去的，去年伦敦书展前要去，嗯、就整个行程已经安排好了。那后来因为疫情嘛，就取消了
0: 。哦、嗯，应该去东柏林参加一次布罗姆日啊。对，对、那个，对。转,转呃，说到这个萨利鲁尼，那个是在九九出的吗？不是，是我离开以后，离开以后签的作
1: 家啊。
0: 那个他一下子好像。特别火，特别是美剧播出，普通人播出之后，是不是变得更火
1: ？对他其实他不是美剧，他是爱尔兰剧。嗯、爱尔兰剧啊，对，他是一个爱尔兰制作公司、嗯，就是基本上整个班底都是爱尔兰人。只不过、嗯呃、因为爱尔兰本身这个市场很小嘛，嗯、所以他先是跟 BBC 签了这个发行协议，嗯、就是由 BBC 发行在英国市场发行嘛，然后再把这个美国市场卖给了。嗯那个平台叫什么？呼噜。嗯，所以实际上这个剧本身是一个爱尔兰剧，那因为是在是 BBC 和美国呼噜两个平台发行、啊，发行大平台发行，所以大家都认为是英剧或者美剧呵呵对、嗯、这个影视剧影影响当然是很大了，就是但本身我觉得他作品本身就在这个电视剧出来以前就已经很轰动
2: 了
1: ，嗯，他两本小说嘛，我也是比较幸运，就是我是离开。九九就是二零一六年年底离开的时 候， 恰好那个我刚才说的他们那个负责爱尔兰文学在国外文学推广的那个机 构—— 爱尔兰文学基金会的副主 任， 她丈夫是上海 人， 所以她有时候会来上海。那么那年她就来上 海， 就二零一六年年底的时候来上 海， 就跟我约我见面。她也知道我离开九九 了， 所以我们一起吃饭的时 候， 她就她就说这个有。爱尔兰最近冒出来一个新的作家、嗯，他也看了那个新作家的作品，他认为我,我应该出版这个作家，嗯，那么所以我就赶紧去去找他的经纪人，就要来要来信息、嗯，然后就很快的就决定报下了，因为我觉得就是在我那个时候就刚刚离开九九的时候，呃，我自己手上也没没多少钱，那么那我要跟跟主流的出版社竞争。那我唯一的优势就是我获得信息比他们快，快，嗯，啊，然后一个是获得信息快，还有一个就是我自己可以决定，嗯，那出版社传统出版社一个普通编辑他还得向领导报选题，有一个论证的过程，那我就不需要这个过程，我想买我就直接向外方发报价，那好在就是我原来跟我有这个国外的这些人脉，嗯。所以他跟我 说， 呃， 这个作家是哪个经纪 人， 哪个经纪公司代 理， 那我就直接去找 了， 我都认识这些经纪公 司， 所以就很快就是以很低的价格买了。嗯， 其实我也(笑)有(笑)点纳 闷， 就是他的经纪人为什么很快就接受了我的报 价， 他也没有要要价很高。我想 想， 可能还是因为他们比较喜欢我吧。另外就是，也是因为我原来出版了那么多爱尔兰作家，所以萨利·鲁尼也许从他的经纪人知道我我出版哪些作家。另外，也有可能是爱尔兰文学基金会的人告诉他，这个彭伦这个编辑在中国是出版爱尔兰文学的一个重要的编辑。所以可能有些综合的原因，就是导致他们很快就是没有很高的要求就把这本。他的第一本书《聊天记录》的版权授权给我
2: 了
1: ，然后我买了这本书版权不久，就是大概半年以后，呃，而且我当时买的时候，我自己公司还没注册好所以我我当时跟他的经纪人说，你能不能等我把公司注册好了，我再跟你签合同，因为没有公司我就没法签合同，对，所以他们也等我，等等我公司注册完了以后，我们才正式签合同，然后。过了不久书，书呃英文版就正式出版了，然后就就很轰动的，就是他们都说这个、呃、萨利鲁尼是呃这个千禧年的这个第一个重要的英语作家。我当时也没有这样的感觉，就是我也没有意识到他多么重要。然后他第一本书出了以后，出版以后不久，第二本书的书稿就开始卖版权
2: 了
1: 。嗯，因为他其实他的经纪人找到他的时候，他已经在写第二本小说了。呃正，正常人，正常人啊，对他的第一本小说在英美刚刚出版不久，第二本小说的书稿就开始卖版权了、嗯，所以我那个时候呃也是犹豫了一阵子，就是因为我自己第一本书还在翻译过程当中，嗯、我也不知道他会不会在中国受欢迎，嗯、呃，但是呢，就是呃第二本书的这个各种各样的信息就越来越多，包括呃影视剧的改编已经开始。嗯然后他也入围了布克奖，所以就这样一些好的消息，就让我决心就是把第二本书也买了
2: 。嗯
1: 、那么第二本书，因为他第一本书已经成功了，嗯、所以、呃、第二本书的这个版权的价格就要价会高、哦、高不少。但是我那个时候已经决定就是要、嗯、要长期的经营这个作家，所以还是买下来、嗯嗯。我
0: 印象中好像那个正常人出版的时候，正好是那个剧也开始在网上。
1: 对，有播出的时候，好像赶的那个时间点特别就是我们中文版对吧？是是是,是，中文版还是晚了一点。它是电视剧是四月份，就是去年的四月份上线的、嗯嗯，然后国内就很快就有那个字幕字幕、嗯嗯、资源了。对，就有资源了，字幕组就,就把它弄过来、嗯。但是那个时候我们还在编辑的过程当中，嗯、但是那个剧出来，对我的编辑倒是有一些挺好的帮助的，就是、嗯。我也更理解了他这个文本跟这个剧的关系，就是如果没有这个剧的话，有的这个情节，我我可能就是也不是非常把握的非常准确，因为这个剧它非常忠实于原著，就它除了有些这个细节它需要扩充，但是它整个情节还是非常忠实于这个小说的，对，所以我就是在看了剧以后，也帮助我对这个文本的编辑。做了一些改进、嗯
0: 。说到这个文本，我前不久也是听另外一个播客节目，听到上海的一位翻译家说，嗯、说现在国外的一些年轻的作家，嗯、他为了在全球造成影响力、嗯，为了减少翻译的障碍，会让他自己原来的文本更简单一些。举的一个例子就是萨利鲁尼、嗯呃。你同意这种说法吗
1: ？我不同意，我觉得这是对作家的一种。
0: 恶意揣测，恶意揣测
1: ，或者说对写作的一种恶意揣测、嗯。我觉得作家写作的时候，他不会去考虑到外国市场会怎么样，嗯、因为他无从了解一个外国的市场到底是怎么样的。嗯、我想每一个认真的作家，他写作都是为了他自己的母语的读者。嗯，呃，基于他生活的国家或者自己所处的这个环境去写作的嗯。嗯，因为这个完全是一个马后炮啊，这个评论是一、嗯、一种马后炮。因为他自己写这个小说的时候，他也想不到自己会这么成功。嗯，呃、所以我觉得这个可能还是一种想象。嗯，但是你承认不承认，他鲁尼的文字是比较简单？的？对对对、嗯、对，这个我觉得是他自己追求的一种风格、嗯，他不是说他为了这个市场而故意这样写。嗯，嗯嗯因为有的作家是，你像海明威，嗯，他就很简洁，嗯。那像福克纳，他就是很繁复，是，所以我觉得这个本身还是一个作家追求的写作风格的这个区别。嗯，哎、嗯，想过没想过为什么萨利鲁
0: 尼会红？我从我这个比较庸俗的一个看法来说呢、嗯，总觉得文坛动不动就会需要一些才女，需要一个年轻的才女出现，然后要要捧红她
1: ，呃，也有这个市场需求，嗯、你觉得呢？我觉得这是一种一个作家他走红，他有各种各样的原因。嗯、那么当然，出版社在当中起了很大的作用、嗯。出版社对他的包装，包括这种宣传语，怎么样安排媒体，其实就是、呃、很多因素造成了一个作家的成功、呃。成功不成功，可能作家自己是难以控制的、嗯。他自己不知道，他自己写作的时候，他不知道自己会那么成功。呃，但是萨利鲁尼的文风，我觉得他所写的这个这些生活这些情节，好像很多读者读起来觉得也没有什么吧？好像很多人也会有这样的经历。你比如说，他第一本小说是写四个人之间的，两个年轻人遇认识了一对比他们大十岁的一个三十岁出头的一对呃夫妇，中产阶级的夫妇、嗯，比较有钱的。然后一个女孩跟其中一个。丈夫有婚外恋，这样好像好像，反正
0: 我看看的时候想到萨岗，萨岗的某种微笑，想起啊，嗯、
1: 对对，因为这个任何时代都会有这样的是是
0: 是都会有这样的故
1: 事，嗯、但我觉得他比较有意思的是，他对人物的这个心理，尤其是对这个女性的这个年轻女性的这种心理的描写，他对待这个感情和性的这个、呃、反应和处理，我觉得还是有。比较鲜明的这个时代特点，就是尤其是像聊天记录这样的作品里面，它是大量的运用了就是社交媒体的，就是就是人在这个社交媒体这个时代里面，呃，如何交流感情这种方式，我觉得还是跟以前不太一样的。当然，你要说就是嗯，它多大程度的代表这一代年轻人？因为我自己是比他大大不少、嗯，跟他相比，我就是他的这个大叔辈、嗯嗯。我觉得还是应该让他跟他同龄的这些年轻人来来,来做更准确的评判、嗯。但是我自己，我自己读这个第二本《正常人》，比读第一本小说更有感觉。嗯、我觉得第二本《正常人》感觉他写的更游刃有余，更成熟一些。
0: 人们看一本书的流行啊、呃，有时候总会跟社会风气相联系起来。比如，《我的天才女友》，大家看这套书卖的也很好，总会想跟女性主义有关。特别是这几年，嗯，女性主义在中国变得是一个很重要的声音。那么，《我的天才女友》也经常会拿来跟女性主义来绑在一起来说事对、呃，说说这本书，你当时是
1: 怎么判断这本书的？呃，我判断其实很简单了，就是那个时候、嗯，因为这个故事也是谈到过几次，其实对我来说是一个挺简单的一个过程，就是当时在九九读书人嘛，然后因为我们公司九九读书人有一个版权部门，有两个外国的同事，那其中一个呢是意大利德国混血的女生，嗯、还有一个是西班牙人。他们的工作主要就是搜集国外的这些新书的情报，然后给我们一些反馈意见。当我们编辑部决定要买一本书的时候，他们去执行，他们去谈判，把版权买下来。嗯、所以，首先是我们的这个意大利同事，中文名字叫白里亚，他先读了意大利的这个原版、嗯，因为那个时候这个英文版，就美国版已经出到了第二本还是第三本，嗯、已经。在美国已经很轰动了，所以就是在当时的国际出版界，呃，这套书的这个重要性就越来越大。嗯、各个国家的出版社都在竞相的买版权。这个信息可能在当时中国的出版界还没有引起注意，因为它是一套意大利小说，嗯、意大利文学本身在中国的这个存在感是不高的，就是出版社不太会去关注，就是当代的意大利文学有些什么新的作家。嗯，但是我们倒是一直。在那不勒斯四部曲之前，我们也出了一些当代的意大利作家，嗯、像那个有一本短经典，里面有一本意大利短篇小说集叫《拳头》嗯。嗯，我还出过其他的一些意大利作家。我们对这个欧洲的这些重要的国家的这个文学一直都挺关注的，所以当时白莉啊读了这个那不勒斯，当时三部曲，第四版还没出，她、嗯、读了以后就说这套书她觉得很好、嗯，让我们编辑。关注一下，因为是女性作家，就是虽然她是一个匿名的，但名字是一个女性作家写的，又是女性的故事，所以我就让索马里和其他的女编辑让他们去考虑一下。那么索马里也挺认真的，他他看了以后，他觉得呃，是不是这本书所探讨的女性的这个问题，跟中国的女性所面临的这个。生活状态不是很一样，嗯，他没有把握，所以他就打了退堂。然后过了一阵子，我们版权部的另外一个就是另西班牙的那个同事，他也读了，读了以后，他也说这个书很好，他希望我们编辑部就赶紧跟进，就是这套书如果不做的话就挺可惜的。然后我说那既然既然你们都没有反应的话，那我来看看。然后我我也带回去给我太太看了一遍。他看了以后，他觉得很好，因为他是一个，他也不是出版业内的，所以是一个普通的读者、嗯嗯，一个受过良好教育的普通的这个女性读者、嗯，我觉得他的反应还是比较客观的，那可能也就是我们的书想要卖给的这一类这个目标的读者、嗯嗯，那么他说好，那我自己也看了一些章节，我觉得还是，我也问他为什么你觉得好，他就说就是好像是写到心里去了，就是写到、嗯。写到因为小说第一本的那个开始部分就是想讲那个他们小时候两个小女孩成长，然后到后来有例假这样的一些心理。他觉得就是就像写自己的这个女孩的成长的这个生活一样，所以我就回去我说，就我们这个内部写邮件讨论，我说我认为这个应该买这个，嗯，把这个书买下来，因为毕竟像这样一套书，它在现在在美国这么火，在在欧洲也是越来越。受重视是有原因的，不是一个非常简单的一个市场行为，还是有这个社会基础的。那像这样的书，我们如果呃签下来，可能代价也不会很高，因为没有别的出版社竞争。那不管将来这个出版以后，在中国反响到底会怎么样，但是我们作为一家就是一直是在在外国文学领域深耕的一个出版社、呃，对于这样的就是受到全世界出版社关注的作品，还是应该。应该出
0: 手的，嗯，你刚才说到那个，让自己的太太对来读一读，对
2: ，
1: 对
0: 你觉得他特别符合外国文学读者的那个样子、嗯，你能给我描述一下吗？其实我也看好多外国小说，嗯，然后我也特别好奇，我说哎，到底谁在看这些外国小说？嗯、我总觉得好像周围的人。没有看外看外国小说的人比看中文小说的人多似的，但是我又特别难以确切的说、嗯，到底是哪些人，他们是什么样子？
1: 你能描述一下吗
2: ？做了这么多年
1: 的外国文学、嗯，我觉得就是还是年轻人比较多。嗯，我自己的印象，因为我也没有做过非常详细的一个市场调查，这、嗯、个这调查也很很不准的，因为不同的作家、嗯、他的读者也不一样。嗯那我自己的印象是，呃，年轻的读者在中国是年轻的，就是可能生活在城市里的读者多一些、嗯，然后受过教育比较好。当然还有很多学生、嗯，中学生、大学生都挺多的。感觉是女性的读者，比男性的读者多一些。嗯，呃，对，大致是这样吧。就是因为中国是这个。嗯人口这么多，就是阅读外国文学，其实是本身是一个非常小众的一、嗯，一个群体，跟这个中国庞大的人口相比，就是读书的人本身就很少。<笑>但是我有时候我看
0: 到的时候，呃，看到一些书的出版数字的时候啊，我还是会，哎、嗯，会会揣测一下。比如说你做转经典系列，嗯、然后里面有一本《海风中失落的血色馈赠》，这个题目比较拗口，但他们。但
1: 他卖得非常好，哎，这本破圈了啊,啊！就用现在流行、啊、比较破圈，为什么他一下能卖，卖到十几万？对，应该有十几万了，就、啊、是具体数字我不知道，因为离开九九以后、啊，这个数字我看不到了。嗯、啊啊，呃，我觉得这本书还是跟这个作品的质量和他所写的这些故事有关，因为这些故事他都是写这个写父亲，写这个爷爷奶奶，嗯嗯、写。写家乡的这些事情，嗯、其实跟我们中中国人现在的这个所处的社会生活状态是挺像的。啊、因为我觉得在城市里面生活的这些北漂啊、沪漂啊、嗯，就是什么漂、嗯嗯，他们都是离开了自己的家乡、嗯，可能从一个小地方到了一个大城市，所以他们其实面临的跟《海风中失落的雪色馈赠》是一样的状态。他们读这些故事，会想到自己的。在老家的父母，嗯嗯，想到自己小时候可能父母为为孩子所做出的牺牲，呃，那可能有的父亲就是为了家里的这个生计，放弃了自己的梦想去做一个、呃、矿工，做一个渔夫。嗯、我觉得就是呃会有很多共鸣，但是呢，同时就是这个作家能把这些生活写的那么好。就是因为其实很多人都表达不出来，他有这样类似的这个生活经历，他自己没有能力表达出来。但这样的作家用这样的故事表达出来的这种情感，就是让大家觉得有很深的共鸣。然后当时我们出版的时候也做了一些工作，就是我当时联系了加拿大国家电影局，通过那个加拿大大使馆获得了。版权就是我们组织了一些书店里的这个纪录片的放映，嗯嗯、因为二零零五年的时候，加拿大国家电影局拍摄了一部这本书的作者麦克劳德的纪录片，
2: 嗯
1: 、所以我们当时组织了大概二十多场在独立书店的这个纪录片放映，嗯，全国范围内，哎，对，全国范围、嗯，北京、上海、呃、厦门、广州、合肥，好像很多城市，嗯嗯。对，所以这个效果很好，就是很多人其实当时没有看过这本书。嗯、另外还有像像许志远、像单向街，他们都非常起劲、嗯，就是因为他们也很喜欢这本书。嗯、包括方所也是，嗯、方所的一个采购、嗯，他们也非常喜欢书，就、嗯、把这本书作为这个年度推荐啊。嗯、许志远还在这个当时那个嗯
2: ，他们有播
1: 朗读这个、嗯嗯、朗读里面的故事嗯，嗯，所以就是一种口口相传的一个、嗯、对，就我觉得就是做外国文学。能把一本很小众的一个短片小说集做成这样口口相传的一种，把口碑、嗯、做出来，还是挺成功的。嗯，呃、嗯，你刚才说到单向街
0: ，它其实已经从一个书店，然后变成其实也是这部分媒文化机构，也是媒体。然后我还注意到，豆瓣上一旦有什么风吹草动，你都会特别特别在意。比如说最近那个关于休战翻译的这个这个风波。对。你怎么看待现在的这种所谓读书媒体？你原来是在文汇读书周报工作过，那个时候有《中华读书报》，后来又有《上海书评》，就是关于读书有很多比较严肃的报纸。那现在好像这样的报纸比较少了，基本上对书的评价都是集中在网上。那么，你比较看重的几个阵地是是什么样的
1: ？呃，现在就是网上了，当然纸媒就是文汇读书周报啊，现在已经没有了
0: 。嗯，上海书作为一个独立的
1: 报纸都没有了，是吧？上海书评还、还《哈弗登》也只有网上、只有网络版了。呃、嗯嗯，因为这个就是一个时代的变化，它不是这个个体的、嗯、导致的，它就是一个纸媒在慢慢退出这个市场、退出这个舞台。嗯，这个也没办法的事情。嗯，所以可能大家就是读者或者公众获取信息、获取一本关于书的评价的这个渠道，就是都是手机和网络了。嗯嗯那所以我觉得出版社也要相应的做出调整。我觉得这个都是没有办法，或者说你只能顺应这个时代，顺应大大的阅读方式的改变。但是以前像《文汇读书周报、啊》《中华读书报》这样，其实是一个很小众、很小众的一个分众的一个媒体。你可以说它是媒体，也是也可以说是一种、呃，书评刊物嘛，就是同人性质很重的一个读物、嗯。是，但是。我记得我有一天在上海出
0: 差的时候，早上发那个《东方早报》，然后里面加了一份《上海书评》啊。对。你真正拿到的时候，还是觉得哇，这个对那个早晨的报纸里面居然有这么一份严肃认真的东西，嗯、还是会觉得好有文化啊！上海
1: 《<笑>上海书评是》是它就是《东方早报》的一份副刊嘛、嗯，是，所以它就跟着报纸一起走的，对，办得非常好。我觉得就是书评刊物。嗯在以前是很重要的，呃，我觉得以前还是相对来说有一种独立的感觉，就是报纸这样的这个书评杂志，它跟出版社的关系不是特别密切、嗯，所以经常会有一些批评性的文章出来。嗯、我觉得对读者来说还是很长见识的，嗯、或者说很有帮助的。但是后来就是。尤其像《中华读书报》啊，这个，呃，《文汇读书周报》这样一些专业的媒体，它的生存，它本身是要靠出版社的投放广告，嗯、来维持的。那报纸跟出版社这个关系就越来越近，啊，啊你你是做不到完全的中立和客观。嗯、你你想你要发表一篇评论的时候，你就要考虑到这个广告主的反应，嗯、所以可能就是这个原因，这个。读者可能从报纸上、从媒体上看不到非常中立的一个一个评价、嗯
0: 。我的感觉呢是，原来的那种书评报纸还多多少少有点精英色彩，然后豆瓣呢、嗯，就是所有的人都有一票。对这个，对，呃呵呵，还是回到我的这个问题，比如说，你怎么看待异星运动？就只要是我们对某个翻译不满意，或、嗯、者、就是、对某个。做着不
1: 满意，我们就跑上去打一星
0: 嗯，这个这个这个事出来好几次了、嗯，你怎么看待这个
1: 事情？太任性了，嗯，太任性了。我觉得就是一种情绪的发泄，嗯、虽然能够反映一点民意，但是实际上对于当事人来说伤害还是蛮大的。哦、嗯，像、呃、这一次，我觉得各方面都反应过大了。那首先是一开始这个，呃，我个人觉得那个批评者他不太有道理。但是，其实他爱说什么就让他去说呗。就是我觉得，不管是出版社也好，还是当事的译者也好，要适应这种这种网络的这个语言。你不管是你认为你认为他有没有道理，这是另外一码事。嗯，他即便没有道理，因为实际上没有道理的，我们在网上看到没有道理的话多了多了去
2: 了
1: 。嗯，你在豆瓣上或者在微博上就看到很多人。即便是像我相信苗师傅你自己的这个微博，肯定你经常会看到一些人会莫名其妙来攻击你。你也不可能去每个人去回应，因为人和人的这个思维方式或者说他的这个教育程度是不一样的。所以我个人觉得，就作为译者，一开始就是没有必要特别把这种呃你认为没有道理的这个评价太当回事。嗯，当然，我觉得这个事情被激化是因为。另外有一个友邻，他当然以这个正抱着这个正义的，他自己觉得正义的这个目的去去联系这个学生的、呃、学校，我觉得这个事情就做得不好了。嗯，然后后面后面就一发不可收拾，是
0: 就比较乱。那可能有的听众不太明白，这是围绕着也是一本小说吧，叫《休战》的翻译的一场风波啊
1: 。这个乌拉圭作家嘛，就是
0: ，哎、嗯，这个网上的风波。奇怪的就是说，好像每个人都出自一种正义，哎，都出自一种莫名其妙的一种正义感，但是有时候会又会对他人造成呃困扰或者伤害。这个，
1: 对我就觉得很多时候就你看到后来就觉得是在鸡对鸭讲，当事人都觉得自己很有道理，嗯，都做的是对的，嗯，但结果就是南辕北辙，是。是我觉得这个是很无奈的一个事情，就是包括现在，就是你在微博上，你看到越来越多的人在卷入这场讨论，但是我觉得，就是他这种讨论都是失焦的，嗯，他首先就是一种很情绪的一种反应，他并没有非常认真的去去了解这个整个事件过程中每一个环节当中这些人为什么这样做，然后他就是以一种。根据自己的这个判断去下一个结论，嗯，我觉得其实还是蛮伤人的，嗯，就是对于在这个舆论舆论场中的这些当事人来说，我觉得每个人都都受到了伤害，嗯,嗯，嗯
0: 、反正我也参加过一星运
2: 动<笑>，我也参加过<笑><笑>你
0: ，你你也参加过一星一星运动，所以有时候可能我们也。反思一下，哎，难道我们伤害别人就是对的对,对对对，我觉得，<笑>我觉得是这样对、嗯。说到你那个从业之初，你翻译过《天才的编辑》。对，那是比较后面的。嗯，对。那个是在我有蓝灯书屋《天才编辑》，然后前不久译我信仰阅读》阅读啊，三本三本都是跟编辑出版这个行当有关的。
1: 对
0: ，这三本书给你某种职业上的激励吗？
1: 啊，对，我觉得第一、第二本是对我影响比较大、嗯。第一本是因为我是零四年的时候我，我当时就是做了三年的记者，就是在一个行业的行业性的一个媒体、嗯，就文汇读书周报做记者、嗯，觉得对我自己来说，我当时是二十六七岁，我需要考虑就是自己的这个职业生涯下一步是怎么样，嗯、是不是一直在这样的一个媒体里面做下去？那我觉得。对我来说，就是不是很兴奋的一个事情。同时，我也是在考虑，就是是不是要考虑做出版。嗯，然后在那个时候，我就看到了这本《我与蓝灯书》的英文版，读了以后就觉得，就是出版业还是很让人激动的嗯，当然，我自己当时对中国的出版业也不像现在这么认识的这么深。只是从这个做出版本身这件事情，就是从这个兰登书屋的几十年的发展过程来看，觉得还是很好玩的。里面有这么多有趣的事情。这本书写的好看，是因为它作者本身是一个很很好笑的人，他很幽默，很喜欢讲笑话，所以里面有很多笑话，很多好笑的事情。但是，就是你光从他这个这个一辈子的经历来看，做出版还是有一个让人很向往的事情。包括他出版那些福克纳、啊、出版那个尤金·阿尼尔、啊嗯，他怎样跟这些作家交往，怎样帮助他们，因为回忆录嘛，回忆录他一个出版人的回忆录，他基本上都是会讲他自己一生中的一些光辉的这个事情，所以你看到都是一些光明的、嗯、开心的事情、嗯。那可能是一种错觉，对我自己当时来说是一种错觉，我就觉得就是出版还是很好玩的事情，所以呢，我就是决定去做一个编辑。嗯到九九读书因为当时九九读书也是刚，二零零四年刚成立，嗯，就去了做编辑。然后去了以后，我就跟老板说，我想要出版这本书，那么就做了。然后我想重新翻译，因为那个时候我还没看过那个以前三联的那个版本，嗯，那决定要出版这本书以后，我就把那个版本找来，找来以后我，我我觉得也许我可以翻得更好，嗯。同时呢，你原来的版本里面删掉了一些章节，删掉了大概两三万字吧。呃，可能当时的呃编辑和译者觉得呃没有必要的或者有点敏感的东西就删掉了。嗯、但是我,我翻译的时候觉得那些东西跟现在的读者来说没有什么敏感的，所以就就做了一个全译本、嗯。做了以后就是反响还是蛮好的，媒体啊，然后业内的同行都挺喜欢的。嗯，然后也很快加印了。那么后来我我就看到了《天才的编辑》这本书
2: ，嗯，
1: 看到《天才编辑》这本书对我的触动更大了，因为就像我刚才说的，维韦兰登书是一个出版人的回忆录、嗯，他难免溢美，讲自己这个一生中光辉的那些东西。但是《天才的编辑》是一本传记，是一个呃、嗯、是一个第三者写一个编辑的这个一生的这个故事，讲、嗯、他跟作者的关系，嗯、所以。传记里面就比较详细的分析，或者说他去追溯作家和编辑之间的这个交往和发展，编辑怎样帮助一个作家成为一个更好的作家，把这个作品做得更好。呃、所以就是我觉得天才的编辑对对编辑来说就更有启发性了，对作家也也很有启发性，因为我觉得这个。中国出版业有一个很大的问题，不一定准，就因为我自己基本上也没有出版过原创的这个作者。嗯、我感觉就是中国这个出版业内作家和和编辑之间的这个互动可能还不够，我不知道你是不是这么看？嗯、呃，是不够，就是
0: 提供不了一种，比如说市场判断，或者是、嗯。种更有价值的建议，这个觉得好像挺、嗯、挺缺乏的。其实是需要这种建议。对，嗯，所以顺着你这话，刚才，哎，你你为什么不做
1: 本土原创的这个出版？呃，这个也是做着做着就就一直<笑>一一,一直在做外国作家，我觉得精力不够了现在。嗯、因为我加入九九读书人以后，一开始也没有方向。嗯、但是那个时候。嗯九九读书人，它的一个基本的模式就是书友会模式，就是制作那个图书目录发给会员，让那个会员从目录上呃邮购下订单。所以当时是我们选择做什么样的书，还是以那个模式为主的。然后公司需要有一个出版团队来自己生产一些产品，这样的话。因为他既向出版社采购图书，他也有自己生产的、自己出版的图书，所以他当时就是围绕着这个书友会的这个口味来赚的。这个书友会，这个这个会员大多数都是学生、中学生，所以说一开始我也没有什么方向，就是各种各样的书都尝试，根据这个书友会的销售，哪些书好卖，我们就可以去尝试一些那样的书。所以一开始就是杂七杂八的书都做了一些，当然都不太成功。嗯，那我后来就自己总结，就觉得就是你自己没有感觉的书是做不好的。嗯，就是你光凭这个市场的销量啊，然后光凭一个概念就决定去出版一本书，就往往是失败的。嗯，如果你不对这个内容本身你有一种共鸣和把握的话，可能就这个效果结果就会比较差。所以慢慢的，我就觉得就是文学作品还是，我还是越来越喜欢、嗯嗯，对，越来越有感觉，而且就是比较文艺的那些那些作家，就文学作家，是对
0: 。我看那个《天才的编辑》，呃，起初看书的时候啊，就觉得他是一个出版业内的人会看的书。结果有一次我在飞机上看到那个电影嗯，我特惊讶，从来不知道这个。写编辑的这么一本书，居然还会还会拍成电,电影，而且还是好像是大明星两个大明星对对对，我叫不起名字。球花，因为裘德洛，德洛那个
1: 嗯，那个叫什么、啊、脸书？英国的那个对那个脸外号叫脸书，叫什么？啊、
0: 嗯，我想不起来啊。裘德洛演的是
1: 托马斯·沃尔夫。托马
0: 斯·沃尔夫啊、嗯，对对，看这两个大明星演这个一个。<笑>小说出版《天使王故香这个小说出版的前前后后的故事还的，还是对觉得还有尼克尼克基德曼，嗯，哦，还有尼克基德曼，所以你看好莱坞还是给文艺留出了呃一小部分空间啊，能够用大明星来拍这样的
1: 。我猜想这个可能跟作者也有一点关系，因为作者、哦、他父亲是一个好莱坞制片人
2: 哦，
1: 他的哥哥是是美国一个很大的这个好莱坞的经纪公司的呃 CEO。所以他其实是跟呃电影界是一直有联系 的， 可能还是就是他们准备这个电影也准备了好多 年， 因为书实际上在在美国是一九七八年出版 的， 也好多年前了。呃， 我后来就是因为翻译完这本书以 后， 给这个上海书评做了一个作者的专 访， 所以就跟他有一个直接的联 系， 他就跟我谈到就是这个电影也准备了很多年。因为确实做一个电影很花时间、嗯，要找钱、找这个明星的档期啊什么的，所以我觉得当时他们最后把这个电影拍出来，可能还是希望像这样的电影能够在奥斯卡得得奖啊这样的。嗯。所以后来这个这个电影因为有这样的阵容，所以中国的国内的有电影公司把这个电影版权买进来、嗯，进院线发行了嘛。
0: 呃，上过院线，上过院线,线，上过院线、哦，我还真不知道，我就是在在飞机上看<笑>看过一次，然后等于可能票房应该不、嗯、不不会很好嗯。嗯，呃，你说到你刚入行的那个年头，我想起来一位原来在北京也是做出版的石涛石先生，嗯，我当时听过他一个演讲，他忘了是翻哪本书的时候，他说我做到跟三联的品牌差不多的时候，我就可以退休了。嗯
1: 他现在就不退休不，不退休。结果我
0: 发现他已经其实已经退休好多年了，是吧？你刚才说你做，然后对这个中国的出版也认识越来越深入。那么你觉得出版环境更糟糕了吗？还是
1: 还是变好了呢？我觉得一直面临的
2: 嗯
1: 比较糟糕的一些问题，嗯嗯、我觉得很难解决。也、嗯就是包括书架的问题，也是做了好多遍了。对，就是现在的一个书架就是。因为世界上就是两种，基本上就是两种，一种就是像英美那样，嗯、就是放开，嗯，这个价格是不固定的、嗯，定价权不在出版社手上，是在这个渠道那里，就有一点像我们现在中国这样，其实就是网上打折，嗯、出版社也管不了、嗯嗯，那么另外一种就是像像日本啊，像欧洲、法国、嗯、德国这些国家，它要么是通过行业协会，嗯、要么是通过国家立法来。来限制这个打折，尤其是新书的打折、嗯，就是比较有序的一种竞争。嗯、这种逻辑呢，就是是认为图书不是一个普通的商品，嗯，呃，英美这个完全彻底的市场经济，他们就认为图书就是一种普通的商品，嗯哼，政府不应该干预，或者行业不应该去干预，嗯、干预就被视为垄断。嗯嗯、那么欧洲、法、日本啊这些国家，他们认为图书是一种。呃，有特殊属性的这个商品，应该采取一定的保护措施，来保证有价值的东西能够能够出版。那么，我个人是倾向于后者，就是欧洲啊、日本，因为确实，图书就是一种比较特殊的商品，尤其像中国这个语境里面，我们经常要强调图书要有社会价值，既要有经济效益，也要有社会效益。那么你所谓的这个社会效益，无非就是承认它是一种特殊的商品、嗯，它具有一种精神属性。嗯，因为不同的书，它这个内容是不一样的、嗯，它不像一个标准的产品。如果你是个卫生纸，那你不不管什么品牌，都总是卫生纸，都是一样的东西。嗯、但是书不一样，你有各种各样的东西。嗯、如果是彻底的放开的话，就是你这个多样性就会受到威胁。出版社他是没有一定的经济回报去出版那些没有没有市场潜力的图书
2: 了
1: 。嗯，那这样的话，就大家都去出版就是明显可以挣钱的那些书，嗯、这个多样性就取消了、嗯，小出版社就难以生存了。嗯，那这个问题一直一直没有办法得到解决。嗯、然后每年就是人大代表啊，就是出版业内的人大代表代表这个写议案、提案什么，好像也没有什么用。很难，嗯
0: 、那呃，促使你从九九离开，然后创办自己的嗯，群岛图书、嗯，这个动力是什么呢、嗯
1: ？把挣的钱都多，多留一点自己。呃，不是，我觉得，<笑>我觉得就是我们做编辑到年底，你回头一看，今年做了哪些书、嗯，然后就觉得我们每一个人每一个编辑，他这个时间就是以你出版的书来计算的。嗯，一年当中你也就出版了十几种书，嗯，这就是你一年的成果，呃，所以你回过头去看这个时时间，一年一年过得很快，这一年当中可能就是做十本书已经非常多了，一个人做十本书已经非常多了、嗯。那么我觉得，我总得给自己留一点什么吧，嗯，以前是一种打工的状态嘛，嗯，所以我觉得我到四十岁，我就离开九九时时候是四十岁，我觉得，也不管我这个工作。能够做多长时间？但是我觉得，你自己到了四十岁，你可能还有就是，你的精力还是很很旺盛的时候，还是应该为自己多做点什么事情。而且以我这个所积累的这么多的出版经验，嗯、我觉得靠自己还是能够生存的。嗯嗯。所以就离离开了九九嘛。嗯，对。我看
0: 很多报道上面说你离开之后始终处于一个光杆司令的状态
1: ，然后不招人，是这样的吗？对对对，现在还是这样。当然，我觉得有一个误区，就是因为出版其实还是一个团队才能做的工作、嗯。虽然我的公司是只有我一个人，但是我需要和出版社一起做一本书，嗯嗯嗯、就像萨利鲁尼的书，那么。我们出版社就是上海译文出版社，我的合作伙伴，嗯、他们也要做营销方案，嗯、然后印务呢？因为印刷发行都是他们、嗯，因为我自己一个人是没有办法做这些事情、嗯嗯嗯、所以就是、嗯、实际上我们还是团队工作。嗯、他们也有编辑徐杰，你徐杰就跟我很紧密的工作、嗯嗯呃，然后宣传、营销、发行，都是、嗯、其实是一个很庞大的一个。嗯后台的支持、嗯，所以我只是在前台，我是一个人，明白，明白，对，这、嗯、实际上
0: 我感觉你现在跟上海译文的合作会比你原来跟人民文学的那种合作，嗯、就九九跟人民文学的那种合作
1: 更紧，对，不太一样，嗯就是，对我现在是的，等于是我就是一个策划编辑，对、嗯、对，对出版社来说，我就是一个在他们体制之外的一个策划编辑，一个特约编辑，特约编辑，<笑>嗯、对对对，然后通过一种。合同方式同、嗯、外包，等于明外包一部分内容制作、嗯嗯嗯，我知道你开
0: 了一门课，就是讲版权的。对，这是
1: 做书、嗯，去年做书这个平台嘛，嗯、对他们做了一系列的关于出版入门的课程、嗯，那其中请我讲版权，他们当时也是来问我要能讲什么，嗯嗯我说，要么就讲讲版权嘛，因为做版权我自己心得也蛮多，嗯，就
0: 给他们能不能那个给我讲讲精华版？我当时看到那个你的对、那个，还是特别感兴趣
1: 。对我就是在那个课程里面，我就讲了，就是你怎么样跟国外的经纪公司打交道，建立你的人脉。嗯,嗯、呃。要搞清楚这个产业链里面的各个环节，觉得一个精华。其实就是一个人与人之间的交往，嗯，这个就是跟你一开始问我为什么要去舒展是一样的一个关系、嗯。我们去舒展其实是去见人，嗯，通过这个人与人之间的交往，你就了解对方有些什么东西，他也知道我我要些什么东西，嗯、就是在大家彼此了解，彼此了解就是减少了很多无效的沟通，嗯。因为我们每天都是面临各种各样的信息，你需要筛选。
2: 嗯
1: ，那么有了这样一个人脉关系，有了这样一个人人际网络的话、嗯，可以提高很多工作效率、嗯，很多无效的信息就直接过滤掉。嗯，对，这个其实就是一种核心竞争力，我觉得
2: 。嗯
0: ，好，我的问题也差不多了。<笑>今天下午的你要去北京图书订货会，那个就只是一个渠道和发行的。对,对,对、嗯、那种对对，呃、哦、也很高兴跟你聊天我也很高兴。那个、彭老师除了做版权，也还做向外介绍中国作家的这么一摊子事儿。对，希望你有一天把我列入你的名单，也把我的版权往外卖。好好好<笑>好好，谢谢谢谢。谢
2: 谢